0: i passaggi dinastici che toccano eh, il napoletano sono sinonimo eh, di due fenomeni che in realtà sono uno solo. Primo, l'Italia è una pedina assolutamente marginale nel gioco europeo di quegli anni. Soltanto eh, i Savoia riescono in qualche modo a tenere il passo delle grandi potenze europee in piccolo, ovviamente. Dall'altra parte, l'Italia non è così marginale perché gli stati italiani diventano eh, pedine nel gioco di scambi per il mantenimento del più generale equilibrio europeo. Dunque, tra il 1713 e il 1714, eh, il Regno di Napoli passa dalla Spagna all'Austria per ritornare alla Spagna nel corso della guerra di successione polacca che segna gli anni 30 del 700 non possiamo che fare un riferimento a Carlo VII, che sarà poi il grande interprete o il grande patrocinatore dell'illuminismo napoletano. La committenza illuminata di
1: Carlo VII trasformò il volto di Napoli, traghettando la sua cultura verso la temperia illuminista. La cappella di San Severo, oggi sconsacrata e divenuta museo, ospita capolavori scultorei di immenso valore. Riprendi dall'interno.
2: Cappella San Severo. Denominata anche Santa Maria della Pietà dei Sangro, la cappella fu fondata da Giovanni Francesco di Sangro, principe di San Severo, 1590, e ampliata da suo figlio Alessandro, 1613, che la destinò al luogo di sepoltura della famiglia. Il cavalcavia che la univa a Palazzo di Sangro rovinò nel 1889. Si tratta di uno dei più interessanti complessi settecenteschi della città, fortemente segnato dalla personalità del principe Raimondo di Sangro, singolare figura di scienziato e letterato, oltre che gran maestro della massoneria di rito scozzese del Regno di Napoli, 1750-51, con fama di inventore e negromante. Fra il 1749 e il 1771, egli fece totalmente ridecorare la Cappella Gentilizia, fornendo un preciso programma iconografico agli artisti. La cappella viene utilizzata oggi come spazio espositivo ed ospita rassegne d'arte e concerti.
1: L'Allegoria della Pudicizia è una scultura che correde il monumento funebre realizzato da Antonio Corradini alla memoria di Cecilia Gaetani. Un volto di donna, la Pudicizia, è coperto da un velo delicatissimo che aderisce con naturalezza alla pelle. Lo sguardo della defunta Gaetani sembra perso, come a simboleggiare un'esistenza conclusasi troppo presto. Lo scultore Francesco Queriolo realizzò l'opera monumentale chiamata Il disinganno. La scultura raffigura un uomo il quale cerca con grande sforzo di liberarsi dalla fitta rete che lo tiene prigioniero. Il protagonista però non è solo, vicino a lui un angelo, simbolo dell'intelletto umano, corre in suo soccorso e lo aiuta a districarsi dal groviglio che lo imprigiona. L'opera più rappresentativa della cappella è tuttavia il celebre Cristo velato realizzato da Giuseppe San Martino. Gesù è raffigurato con una grazia femminile. Il velo marmoreo veste Cristo con una fluidità innaturale, quasi si trattasse di acqua che scivola sul corpo. Una dimostrazione di impareggiabile tecnica, dove la materia si fa leggera ed evanescente, al punto che, secondo alcune leggende, essa sarebbe frutto di complessi processi alchemici. Ogni dettaglio emerge nella sua nitida naturalezza, raccontando il martirio patito dal Salvatore. L'opera venne unanimemente considerata un capolavoro al punto che Canova, il più importante esponente della scultura neoclassica, affermò che avrebbe volentieri sacrificato dieci anni della propria vita pur di essere l'autore di un simile capolavoro.